0: Ainda bem-vindo ao episódio 64 do Lanterna de Papel, um podcast que lança perguntas no ar, ouvindo diferentes vozes. Vai pensar, tentar entender e viver um pouco melhor. Eu sou o Fábio Rara e estou com o Arthur Rigazzi E aí, Arthur? E aí,
1: Fábio? Sobrevivendo mais um dia?
0: <risos> um dia depois do outro, né? Eu acho que é o, o lema dessa pandemia. Arthur, hoje a gente vai falar de processo criativo. Né? Uhum. A gente falou com pessoas que trabalham com, entre aspas, criatividade, que eu queria até começar antes com isso com você, mas eh, conversamos com um artista plástico, acho que alguns de vocês conhecem, Paulo Pasta, incrível pintor, um músico, que é o José Barrichello, que já participou aqui algumas vezes o escritor, que é o Marcos Vinícius Batista, que é além de escritor, jornalista, historiador e psicólogo, que participou aqui várias vezes, e um designer editorial, que é o Thiago Lacasa. Então, são diversas uh, vertentes, né, acho que da, do processo criativo, da acho que do, do, do trabalho com a criatividade. Né? Mas, Arthur, primeiro, vamos falar um pouco, o que é a criatividade?
1: Eu acho que a palavra em si meio que já diz um pouco, né? Tem um pouco com a ideia de criar. É óbvio que isso é meio problemático, né? Assim, o Borges já diria que a gente já começou errado, porque a gente não cria nada, a gente só copia. Mas eu acho que é um pouco também, assim, é você utilizar elementos comuns para você reconfigurar essa, esses elementos da matéria, né? Eu sempre tive essa, essa ideia. Né, de que você tudo já tá dado assim a questão é como você organiza isso no, no momento em que você tá
0: e eu acho que eu já queria quebrar um pouco para falar que criatividade não é necessariamente você fazer algo artístico algo né de modo algum Então acho que eu acho que sei lá quando você tá em casa e você inventa, uma forma nova daquela torneira funcionar é você é usar sua criatividade, né? Uma planilha, ou você trabalhar no escritório, resolver um problema. Acho que resolver um problema, eu acho que é, é solução de problema. Acho que mais uma pessoa aqui dos, dos nossos convidados falaram.
1: É. Eu acho que isso é, é uma das características mais humanas, né? É o, é essa ideia de você olhar justamente o que está ao seu redor e você, a partir disso, criar algo, né? Se você configurar isso de uma forma que isso se torne uma outra coisa. Tanto para resolver problemas mesmo, eu acho que tem essa parte, quanto mesmo para coisas bonitas, assim, tipo, ah, quero fazer esse lugar ficar bonito. ou Nesse nesse sentido mais raso da ideia de beleza. Ou coisas assim, tipo, uma peça do Shakespeare, assim, tipo, também. Eu acho que tá tudo no mesmo plano e tá dentro de uma esfera muito humana.
0: E acho que também é inescapável, né, do momento que a gente vive em 2020 barra 2021, que é também uma forma de, eu não diria escapismo, mas uma forma de, de tentar ajudar nos nossos problemas que a gente vive, né, Arthur?
1: Eu acho que basicamente a gente está criando cada dia um, uma vida nova dentro dessa pandemia infinita, né? Que você, para continuar vivo você cria motivos sempre para levantar da cama praticamente. É, e
0: eu acho muito interessante isso também, né? Realmente, a gente não tem. É muito difícil pensar que você está criando nada e num espaço elevado, né? Num, num, é, num hélio, né? Como diziam uhum. antigamente. Então, assim. É, eu acho que é interessante você pegar as informações que você tem jogar em um certo em dados, né, tipo e espalhar por ali e ver um resultado diferente. eu acho que é... pegar aquilo que você tem como um problema, as ferramentas que você é capaz de fazer, digamos assim, né, ou se alcance criativo entre aspas, tipo e você tem uma outra coisa, né, Com... diferente do que aquilo, né. então eu acho que isso para mim que é um pouco do processo criativo, né? Uhum. Eu acho que o que a gente estava falando antes é, em casa tem uma parede de de gilosa, né? Tipo na sala e tem uma aqui no quarto do meu filho. E aqui, tipo aqui é um é, são é um apelo mais tipo sabe para ele desenhar tal, né? A gente desenha junto e na sala é como se fosse um algo decorativo que a gente que a gente pensou, né? Quando, quando reformou o apartamento a gente entrou aqui do apartamento alugado Foi do tipo, ah, tem uma coisa que muda sempre né? Só que, ah, sei lá, não é uma parede muito grande Mas também você fala assim, pô, eu não vou fazer isso sempre Porque tem que, um dia se apaga, né, e é um meio chato apagar a lousa, não sei o que é esse você tem que pensar o que vai fazer E aí eu não sou capaz de fazer um mural com, sei lá, um afresco em lousa, em giz, né por enquanto. Mas... <risos> Mas vai saber, vai saber. Mas eu sempre gosto de trabalhar com módulo, né? A partir de um módulo e você construir uma coisa diferente a partir disso. Eu gosto muito desse princípio. É... Tanto na fotografia, eu gosto de procurar regularidade e uma irregularidade, sabe? Alguma coisa assim, um padrão. E aqui também. Então, assim, eu fiz um stencil, tipo, com uma, um formato meio, tipo, um... Uh... Um formato geométrico também que eu gosto muito e eu fiz assim. Claro que não, tá longe de ser qualquer aspirando ser algo, né, tipo elevado, artístico, etc. Mas é, é tipo eu passei um dia bem eu fui trabalhoso, com na, dor do nas costas, né? Tipo, com o chão sujo, etc. Só que assim, meu filho me ajudou um pouco. Então, assim, tipo, foi um, uma coisa legal que me tirou, tipo, das notícias que a gente vive, do caos e do... Dessa, dessa lama que a gente vive, né? Tipo, uhum. dessa catástrofe em muitos níveis. Então, acho que ajuda, me ajudou um pouco, sabe? De você chegar e... No final do dia, eu chegar e olhar, falar assim, nossa, você ficar satisfeito com aquilo, né? Acho que tem todo esse processo, não, não é chegar no ponto final, né? Mas acho que tudo, tudo que envolve aquilo, né? E, e tipo, ser se tirado um pouco dessa da rotina, né?
1: Uhum. Eu acho que também tem uma coisa, principalmente na criação mais manual, né? Eu trabalhei muito tempo, trabalhei uns dois anos no Sesc ali como estagiário um pouco mais de idade avançada, mas eu acompanhava justamente as oficinas de, de artes e tecnologias da, da unidade do SESC 24 de maio, e lá tinha muito foco, por exemplo, em marcenaria, costura, desenho, né? coisas muito manuais mesmo, e você via assim, que tinha um, um público muito específico que ia lá, assim, um, geralmente pessoas já um pouco mais velhas, acima dos 40, principalmente, eu até cheguei a pesquisar os dados a gente tinha muitos idosos que faziam as nossas oficinas, principalmente as de marcenaria. E você via que eram pessoas assim que tinham uma formação completamente diferente da daquela. Mas se via principalmente nelas uma necessidade de de uma produção manual, né? um processo criativo nesse sentido de você pegar a, a matéria e transformar num objeto né? que f, f, diferente daquilo que era na sua origem, tanto objeto utilitário assim que nem oficina de cadeira, fazer cadeira, luminária, quanto aquarela, ou costura artística, né? bordado artístico, você via assim que tinha uma tinha um prazer né, do fazer manual que meio que tirava a pessoa do seu cotidiano ou da sua, da, da sua própria história, assim, da sua formação. E teve gente que até mudou completamente a trajetória e virou marceneiro mesmo, profissional ou costureiro. E, e se vê que é um, muito isso que você está falando, né? essa ideia de você sair um pouco dessa realidade e, através de um fazer, assim, criativo, você conseguir atingir um, um outro estado mental mesmo.
0: É, é, é realmente é diferente, porque uh, eu trabalhei muito tempo como designer, né, por isso que eu conheci o Thiago, por exemplo, que é um muitas, milhares de vezes mais talentoso do que eu já fui, mas que tem muita coisa hoje em dia que é no computador, né, tipo, você faz, né? a partir de alguma coisa, com fontes, talvez, de outras pessoas, com cores criadas ali já. Então, tem um pouco de uma resi... ressignificação, eu ia falar reciclagem, mas uma ressignificação a partir de uma tela, né? Uhum. E depois, aquilo vai virar uma capa de livro, no meu caso, né? Então, assim, é, é um pouco estranho, é, mas, assim, era maravilhoso quando você viu o objeto pronto, né? Uhum. Mas é, realmente, né? tipo, a virtualidade tira um pouco... Não sei, é, me, me parece que se torna mais mecânico no sentido de desli desligamento, assim, sabe? Tipo, parece mecânico no sentido automático, né? Do tipo, ser resolvido daquela forma, usando aquela, aquele software etc, né?
1: É que também tem uma coisa, assim, que é interessante. Eu estava vendo esses dias a... A Business Insider, que é uma revista americana de negócios, ela fez uma série de vídeos no YouTube de os últimos sobreviventes de um ramo. Né? E um dos vídeos que eles gravam é numa das últimas tipografias americanas, né? que é feita com tipos móveis. É um, obviamente, é uma editora ultra especializada, eles dão cursos também de tipos móveis, essas coisas. mas eles fazem todo o processo de produção do livro. Né, da formatação, toda a parte né, da mais composição, etc. Até a, a costura, né, eles imprimem o livro lá, eles fazem tudo, design de capa, tudo é lá e é tudo feito manualmente. É, o que eu percebo assim, principalmente nesses né, nesses vídeos assim, é que é uma coisa que se perdeu com a tecnologia, né? Com o avanço da informática, principalmente. É esse acompanhamento do processo como um todo. Porque assim, você imagina, numa editora, antigamente, assim, o designer ele tinha que ter uma noção muito próxima do que era o processo mecânico de produção da capa de um livro. E mesmo antes disso, né, o próprio o cara que fazia a capa, né, a tipografia, era o designer do livro, também não tinha uma função separada. Eu acho que com essas especializações, e principalmente com terceirizações, né, porque hoje em dia os designers quase todos são terceirizados numa editora. E, e isso estou eu tô falando no né, meio editorial, que é que nós dois a gente conhece melhor, mas isso você vê em várias outras áreas. Eu acho que com isso, assim, você acaba perdendo muito da... do... do, do como é feito, né, de também a... enquanto artista, né, visual, designer gráfico, assim, é um... É muito interessante você ver a coisa feita à moda antiga, né? Porque você entende os processos daquilo que você está fazendo hoje. E acho
0: que você cria uma relação diferente, né? Uhum. Acho que de mais pessoal, de, de, de você tocar aquilo parecendo que durante a criação, né? Eu uhum. acho que quando antes, quando você layoutava, quer dizer, você criava isso em design, você tinha que fazer, desenhar aquilo, né? Literalmente, né? No papel de fazer indicação tipo indicar proporção é, tipo tinha muito mais coisa relacionada aquilo De qualquer forma assim eu, eu, não, eu não para que não pareça isso uma uma crítica porque eu eu me entrei a minha primeira minha formação é em design gráfico e eu fiquei muito feliz que entendendo que o computador ele sempre ajudou a quem não tinha um talento de ilustrador por exemplo que antes era necessário, né, para criar uma capa, você precisava saber desenhar, né, tipo com papel, etc. Uhum. E com o computador não, mas assim, então você tinha uma, era um outro tipo de arranjo, na verdade, né, tipo você tem que a, a aplicação aquilo e as possibilidades te deixam muito mais, você pode chegar muito mais longe do que que chegava antes, né?
1: É, uh, na verdade, é assim, uh, não é questão de saber qual é a melhor. Não existe isso, não, esse parâmetro não, não, não. São coisas assim, tipo, completamente diferentes. É que nem você falar, ah, o cara que faz vinho, ele é infinitamente melhor, melhor do que o cara faz cachaça ou vice-versa. Não, são processos diferentes, né? Porque a, a, o cara que. O designer gráfico que entra já direto na. Na ferramenta virtual, né? No, na, na, no software. O processo criativo dele muda, obviamente, porque a materialidade dele é outra. Ele pensa de outra forma todas as relações. Tanto é que o design gráfico, hoje em dia, tem um salto qualitativo que eu acho maravilhoso. Assim, eu, eu tenho artistas que são 100% digitais, né? designers 100% digitais, que são capazes de explorar esse software. Né? E, e é isso, ele sabe como o software funciona. Ele sabe o limite que pode levar daquilo, assim como um cara da tipografia sabe os limites e as qualidades que aqui uma matéria dele permite que ele explore. Então, assim, a relação muda. E... É, e é mais
0: interessante que você tem isso híbrido ainda, né? Tipo, pessoas Sim. que conseguem transitar entre esses dois mundos e conseguem chegar em, uhum. ainda em outros lugares,
1: né? Mas, assim, também eu acho que daí a gente pode chegar também para só voltar à questão da sua parede, né? Porque você é designer gráfico, então você poderia muito bem ter sentado a bunda atrás do Photoshop, do Illustrator ou do InDesign e ter criado alguma coisa e ter tido uma relação parecida, por exemplo. Mas a questão é que, em parte, isso foi a sua profissão durante muitos anos. E isso é problemático, assim, quando você... Isso é o seu ganha-pão. Você ganha, você cria uma outra relação com com essa com esse fazer. Durante um tempo não tem muita diferença. Ah, você está ganhando dinheiro com aquilo que você gosta de fazer. Mas chega uma hora que você meio que você fala, porra, mano.
0: Não, eu acho que uma das coisas que mais me incomodavam naquele momento era que, primeiro, eu não tinha controle nenhum do que era aprovado, principalmente. Uhum. Né? Mas outra coisa é que eu me sentia... Eu, eu não era... Eu era produtor gráfico, principalmente. Quer dizer, eu ajudava a, o trabalho dos designers a se tornarem realidade, né? Controlando o fluxo de gerenciamento de trabalho. Então, assim, tipo, também tinha uma coisa de... É, de todo mundo opinar e eu não controlar o que seria publicado, mas também, assim, eu ver muito, pessoas muito mais talentosas naquilo Fazendo e, sabe, quando, tipo, se você pinta e se você vê um, sei lá, um Bacon ou um Van Gogh ou sei lá quem pintando, você fala assim, não, sério, tipo... Não, é.
1: A gerada síndrome do impostor,
0: né? <risos> Exato, né? E, tipo, só que, você, só, só que é jogada na nossa cara, né? Uhum. Você fala assim, ah, pô, legal. Aí, tipo, um cara como o Thiago, que a gente vai falar... Tipo, você fala assim, nossa, não... Não, não, deixa, eu nunca ia chegar nisso, né? Então, assim, é, e, e eu acho que assim, e eu vi alguns designers que resolviam, e eu me, um, me encaixo nisso, que eu resolvi as coisas de uma forma só. O meu língua, meu linguajar, minhas técnicas, digamos assim, era tinha tinha uma limitação, uhum. sabe? Então, porque acho que você está tão envolto, acho que com que, que você falou, você está tão envolto naquele processo, que você, e se você consegue resolver de um jeito sempre, do tipo sua capa é aprovada, que é resolver, entre aspas, você acaba se fazendo sempre daquele jeito, e na verdade tentando, a, você sabe, e eu falei assim, ah, se eu usar isso daqui e não usar essa cor e não usar essa tipografia, essa pessoa vai falar ok, entendeu? E não é o jeito, tipo assim, que eu acho que o design não é arte, ok? Então, assim, é do tipo. Eu vou fazer aquilo ser aprovado. Não é, tipo, fazer a melhor uhum. capa possível naquele momento.
1: É, que é o problema do designer, assim, é que ele está atendendo a um cliente. Né? Então, assim, bem ou mal, ele sabe que tem uma demanda específica que ele vai precisar atender. Né? Então, a, a, essa perda do controle do processo criativo já parte desse pressuposto, né? Que você vai atender uma demanda. Obviamente, tem exceções, né? Você vê, assim, o pessoal da Cossack Naif, num né, no, no período áureo, que literalmente, provavelmente, o Cossack falava, chegava com o livro e falava, oh, deixa lindo isso. Não importa quanto, tá aqui o dinheiro. <risos> Ou mesmo a, a Aleph, teve um período também já meio áureo, assim, que ele chegava para os designers e falava, não, quero fazer essa edição ser fodástica. E fazia acontecer aquelas edições maravilhosas que a Aleph produz ainda, até, né? Mas, e que deixa muito processo muito aberto para os designers. Mas essas são as exceções nas editoras. Na companhia mesmo, eu lembro que quando eu trabalhava no departamento de divulgação escolar, a gente olhava assim, a gente sabia qual era mais ou menos as fases das cores dos editores, porque essa aí é uma época que as capas eram todas as mesmas cores assim, você é, hoje é o mês do verde, né, pelo jeito tinha umas três ou quatro aí... capas verdes uhum. não, e pior que quando você tá imerso você nem imagina.
0: você fala assim, não, né mas daí você para, assim, um pouco né?
2: é, talvez
0: <risos> vamos começar, já que a gente tá falando tanto de design gráfico vamos ouvir o Thiago Lacassa
2: Olá eu sou o Tiago Lacaz, sou designer gráfico, faço projetos de design editorial e vou falar um pouco aqui do meu processo criativo. Uma das coisas que eu penso quando se fala em processo criativo é em limites. Existe aquela imagem do início de qualquer projeto é, sendo uma folha em branco, que muitas vezes é até angustiante. Entretanto, eu não vejo tanto dessa forma. Eu acho que qualquer projeto já chega, pelo menos ao designer gráfico, é, com uma série de encaminhamentos e decisões prévias é, que podem ser encaradas como esses limites. Quando eu sou contratado, eu já sei que eu vou desenhar determinado produto. né? Uma editora me chama para desenhar, por exemplo, uma capa de livro. E essa capa de livro vai ter um formato, essa capa de livro vai precisar conter é, o título do livro, muito possivelmente, e do autor, e o nome do autor. Essa série de situações dadas elas vão criando um espaço dentro do qual o processo criativo vai acontecer. Dentro de um contexto mercadológico, a minha linguagem, ou meu modo de resolver problemas gráficos, já se torna um limite. Isto é, o cliente me chama porque ele julga a minha linguagem adequada para resolver o problema dele. E isso também ocorre no sentido inverso. Isto é, é de eu tomar decisões projetuais... Que busquem atender é, expectativas da, da, da editora, considerando padrões da editora, né? Que tipo de, de linguagem essa editora costuma usar? Nesse sentido, o trabalho criativo do designer é, é um pouco de alguém que está selecionando referências ou definindo certos caminhos para que o produto gráfico final atenda a determinados objetivos, né? Funcione de determinada maneira, consiga é, passar determinada mensagem esse aspecto mais objetivo de se chegar a determinado lugar de um como resultado de um processo, eu acho que ele se contrapõe a uma investigação, que ocasionalmente também fica visível no resultado, né? Quando você tem uma coisa mais chamemos assim, mais experimental, né, um um projeto que fuja mais de certas convenções, essa investigação que aconteceu no, no processo de criação dele é, fica mais evidente. Mas eu diria que mesmo os processos, os projetos que demandam resultados mais é, pré-definidos é, ainda assim é, aí eu falo dentro do meu processo são frutos de, de grande investigação e aí eu, 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 eu já entro assim de o que seria mesmo esse processo criativo que, que eu vejo é, é sendo muito suor mesmo assim. é, é um processo de, de testes né? fazer determinada composição a partir disso e variando ilimitado, né? Então, se existem todos os limites, é, eles servem para no início, né? Do processo. Uma vez que você se cerca desses limites todos, você vai tentando é, dentro deles, criar tudo que for possível, né? É, trabalhar da maneira mais sem limite possível. Inclusive para é, ocasionalmente contrapor algum desses limites, né, passar por cima de algum desses limites é possível também. Tem aquela música do Tom Zé, né, explicando para confundir, confundindo para esclarecer, para você chegar num esclarecimento que seria o resultado do processo. É, existe esse essa etapa caótica. Né? Que, que vai gerar uma série de possibilidades e aí nesse sentido também que eu digo que o que o designer é, vai vai ser a pessoa que vai fazer as escolhas, né? Mas para você fazer as escolhas, você precisa se munir das possibilidades, precisa avaliar as possibilidades. E dessa avaliação, surgem novas possibilidades, né? Então, acho que é um, um jogo que funciona um pouco por aí. Tem que gerar um. um, um é, incerteza, né? Tem, o, o caos é, é a dúvida. né? Então, você tem que se, 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 se fazer ignorante, claro, e, e, e trilhando algumas direções para fechar só essa parte dos limites eu acho que o maior limite é o tempo né? não que quando o prazo se aproxime as ideias surjam mas é, acho que o designer no momento mais próximo né, ao, ao prazo final é, ele se força né, a organizar o que foi visto e testado é, e deixar amarrar o projeto. Né? É um exercício sempre ligado ao tempo. É ótimo você ter um tempo né, suficiente para olhar bem, testar bem, mas não existindo essa preocupação com o tempo, as coisas não, não, não se concluem. Né? Eu falaria ainda que o processo criativo muitas vezes é um processo conjunto. Né? na verdade na maioria das vezes né aí falando aqui do meu trabalho no caso da capa de livro existe sempre o processo de aprovação né e esse processo às vezes interfere bastante na, na no resultado final né seja seja previamente né a partir do do briefing que é que eu recebo e antes mesmo do briefing, né, na, na escolha do que o autor fez do título do livro, mas também durante, né, o cliente pode avaliar uma uma primeira leva de propostas e a partir dela, surgirem novos caminhos.
0: Que a gente estava conversando, né, sobre o, o questão do design de ser um pouco diferente, tudo bem que é o que eu tenho uma experiência, mas uh, de um rearranjo de certa forma, né, tipo de, de a busca de... você é apresentado já com uma série de possibilidades e limites, né, então assim, ah, você tem que construir um espaço de 14 por 21 centímetros para falar de tal autor que está falando por certo tema e com esse título. E a partir disso, e talvez depende do briefing que é, ah, usa uma foto PB ou algo assim, ou de uma pessoa fazendo não sei o que, etc, né. Então, acho que esse rearranjo e descobrindo os limites, né, que, que ele fala também, porque isso que tá, não, não, não é uma, uma tela branca, mas já tem alguns dados já postos, né. Então, assim, você colocando os limites, que eu acho que ajuda, apesar de às vezes não parecer, mas é menos é, angustiante do que ser completamente do zero, né, que eu acho que é no caso do, do nosso convidado, que é do Paulo Pasta, mas, então, como você atar isso e procurar a experimentação, porque eu acho que, assim, geralmente, aí no meu caso, é, a primeira ideia nunca vai ser a melhor, né? Você vai, acho que você chegar na, na ideia que era mais óbvia, talvez, né? Tipo, ah, se eu colocar uma Times, tipo, com a, uma, uma foto PB, sabe? para um, um livro de policial, entendeu? Tô chutando qualquer coisa. Mas então, assim, tipo, acho que buscar esses. expandir um pouco os limites. E outra coisa, acho que, que uma parte criativa é aquela que vive em você, né? para mim, assim, eu não sei como é para você, Arthur. Tipo, você, eu, eu coloco os. Eu passo os problemas para mim, e a partir disso, eu começo a ficar criando. E de, em algum momento isso vai pro papel, vai pro computador. Né?
1: Eu acho que sim. É, no caso do design, eu tenho experiência um pouco com os dois até, né? Com design e com as artes visuais. No design, assim, realmente, ter uma demanda te ajuda meio que a encaminhar um pouco o seu processo. Tem uma parte que é a sua experiência, né? Que nem se falou. Tanto daquilo que você já fez enquanto designer, quanto com aquilo que está sendo proposto, né? Assim, o briefing é uma faca de dois gumes, né? Porque aquilo lá já é um resumidão que o editor passa para você. Né? já falando que quer é como resultado, Já que é né? como resultado. Às vezes eu percebo assim que tem alguns projetos que são mais interessantes quando o designer tem uma familiaridade com a com o objeto, né? Assim com o texto, no caso, ou pelo menos com, com o ilustrador, no caso do livro infantil, assim. Eu acho que é quando a a coisa com, permite que você ir Cri... o processo criativo se torna muito mais criativo nesse sentido. né? Não só você tentar casar aquilo que você considera como uma solução para pro... esse problema que se apresenta, como também você consegue expressar algo a respeito daquilo que você está trabalhando. Então, assim, eu vejo que tem esses dois viés, né? Tem uma coisa que é comercial mesmo, ó. O cliente quer isso, vamos atender o que o cliente quer, mas vamos também tentar ir um pouco além do que o cliente quer. É que eu acho que é um pouco a linha onde o designer tenta se enfiar como sujeito criativo, principalmente é nisso, assim, superar um pouco as expectativas, né? porque o cliente tem uma imagem mais ou menos desfocada do que quer e o designer vai dar esse foco é é muito isso assim que eu vejo no designer assim você vê que o cliente te dá um monte de coisinhas e você constrói algo a partir disso né? a matéria do designer é essas ideias já do do que, que vai ser feito né é, seja
0: eu acho que é uma eu acho que é uma boa porque acho que assim às vezes é, é, é esse foco pode estar muito próximo né que acho que é a solução mais fácil mas pode ser com aqueles mesmos adjetivos e colocar lá longe, né? Uhum. Tipo, é. tem uma capa do Tiago, que é um, era um retrato que falava-se sobre Che Guevara, etc. Né? E, tipo, a capa era uma revisitação completamente diferente de um retrato que a gente tá... Um dos que a gente mais conhece, né? Uhum. Tipo, que é o Che Guevara ali e tal. Então, assim, isso eu acho que é, que é uma coisa interessante. Você realmente... É, empurrar esse limite para longe né? e acho que isso que é o salto criativo uhum. o... vamos ouvir agora o Paulo Pasta uhum. nossa
3: ilustre presença de hoje. olá Fábio, como vai? tudo bem? então vamos lá é, eu acho que você toca num ponto muito importante quando você diz que eu sou um um, é, um pintor que construiu um processo quase uma rotina e ao longo do tempo. Eu acho que é isso mesmo, talvez isso ajude até a constituir, ajude até com que as, as pessoas entendam melhor o meu trabalho. O que eu quero dizer com isso é que meu trabalho tem um movimento lento, ele vai se transformando lentamente ao longo do tempo. Eu não sou um pintor de fulgurações, vamos dizer assim, de mudanças bruscas, de curvas repentinas no trabalho. Eu acho que eu obedeço mais a um, a um sistema, sabe? A um sistema contínuo, onde eu busco uma certa coerência. Seguinte, coerência no seguinte sentido, de que trabalho <risos> chama trabalho. O trabalho de amanhã vai nascer do trabalho de hoje. Então, é esse processo que me interessa. Essas descobertas com o próprio fazer. Né? Eu, aí acho que está a, 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 a minha imaginação, ou se eu posso dizer, eu não procuro ter grande é, um, 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 uma ênfase na imaginação para poder trabalhar. Ela nasce, né? as formas imaginadas nascem a partir do exercício do trabalho e no exercício diário de ateliê. Eu vou ao ateliê todo dia e acho que a minha pintura precisa dessa rotina e dessa disciplina justamente por ter essas características que eu acabei de dizer, não é isso? E, enfim, eu prefiro que seja assim, eu me reconheço mais é, num trabalho que tenha essa, essa, essas características. E quanto à inspiração, eu acredito, sabe? É, acredito até nessa... É, nessa ligação que essa palavra tem com o ar, né? com respiração. É, quando a gente está com o pulmão mais cheio, menos cheio, tem a ver com angústia, não é? Eu consigo respirar bem, eu não consigo respirar bem, enfim, dias que eu respiro melhor, dias que eu respiro pior, dias que eu consigo estar tá pleno, né? o pulmão cheio de ar, pleno de vida, dias com menos né? é, ar e menos é, alegria nesse sentido. Assim dá para eu entender a inspiração, e... mas a inspiração para mim é... é uma ligação poética com as coisas, é quando você tem poesia, é quando você consegue estar junto da poesia das coisas, da vida, do trabalho, enfim, e nesse sentido é aí que eu acredito, enfim, nesse sentido eu acredito sim, mas não que eu ache que a gente dependa exclusivamente dela para trabalhar. O que eu procuro fazer é manter a minha vida, meu trabalho, enfim, é, de uma maneira, levar as coisas de uma maneira onde é, eu não sofra perigo, eu não corro a perigo de uma interrupção né, da, da, da inspiração, para voltar à palavra. Né? Então, tomo cuidado nesse sentido, me protejo um pouco nesse sentido né, é... então meu trabalho acho que tem também essas características, né, parece que ele tem, ele alude, né, com esse lugar também, um lugar de reparação das coisas, né, de proteção das coisas, tá bom? Não sei se eu respondi, é isso então, um abração, tchau.
0: É bonito isso, né, é, tipo, de como a também o Thiago comentou, é, de, da questão do trabalho mesmo, né, de você estar tá ali e ser uma labuta de você criar uma certa rotina, de enfrentar aquele trabalho, é, aquela, aquele desafio, aquele problema, seja ele uma tela, seja ele uma capa, seja ele qualquer outra coisa. Né? E acho que buscar soluções diferentes e ao mesmo tempo não ser só algo que cai na sua cabeça, né, tipo é, essa chamada inspiração.
1: O, acho que era o João Cabral de Melo Neto que falava, né, que a poesia dele, assim, era 70% transpiração e 30% inspiração, que é a ideia mesmo de que você precisa trabalhar em cima daquilo. A inspiração existe, assim, tem uma, uma coisa assim, ah, vem a ideia de algo, assim, que você quer atingir, mas atingir essa ideia que é o trabalho, né? e tem coisa que às vezes só o trabalho em si mesmo que você não você não está inspirado você está trabalhando assim, ó, eu tenho um professor da faculdade que ele falou uma coisa muito interessante que produz vai produzindo uma hora você vai entender o que, que você está produzindo vai fazer sentido essa narrativa que você está construindo que é um pouco que eu acho que o Paulo falou que é o trabalho chama outro trabalho né tem uma continuidade porque é isso, assim, às vezes você está fazendo uma coisa assim que, no caso das artes, assim, que você não está propondo nada. Às vezes você só quer mexer com a tinta, ou só quer mexer com a argila, ou você quer só mexer com a madeira, né, qual que seja o suporte que você esteja usando, você só quer mexer com aquilo. E das, às vezes daquilo surge uma ideia. Só que assim, você não vai aproveitar ali naquele momento, você vai aproveitar mais na frente. Às vezes você nem percebeu aquilo que você fez. Você precisa de um tempo, que é o que o Thiago falou, para você poder olhar de novo para aquilo e falar: putz, tá pra... aqui tem alguma coisa aqui, né? Essa continuidade. Eu acho que fui no documentário da do Angeli que eu vi, ou da Laerte, que falava assim: ah, eu tenho uma ideia, eu desenho, produzo e jogo na gaveta. É uma gaveta de rascunhos, assim, tipo... Que deixa lá, assim, tipo... Seis meses. Aí, passou um tanto de tempo, vou lá, abro, e vejo o que que eu produzi. E, a partir daquilo, vou construindo outras coisas, ou vou a, revisitando aquilo. Eu acho que é um pouco... Essa questão do tempo é muito importante para o processo criativo, né? De você também... Não sentir que você precisa produzir algo em tantas horas, em tantos dias, mas produzir, assim, continuamente. Eu acho que isso é muito importante, assim, para do processo criativo, que é a própria experiência que você vai ganhando na sua produção vai permitindo que você produza outras coisas também. Eu acho que você vai se entendendo
0: também, né? Tipo, uhum. às vezes você tá tateando um pouco e, e, e você não quer, você não sabe onde você quer chegar, onde aquilo vai chegar, né? Deixar aquilo respirar um pouco e, e ver a forma que vai tomar e
1: aquilo que tá ali no fundo da sua cabeça também
0: fazer sentido, né?
1: É, e também isso evita aquilo que você falou, né? Que você tem as respostas prontas, assim, né? Você já tem algumas coisas que já estão prontas, assim, que você sabe que funciona. Não, então, também você permite se arriscar por campos que você não tem essa experiência, né? Então, permite você errar também. Errar é muito importante no processo criativo. Você cagar, assim, tipo, olhar e falar puta, preciso queimar essa tela, ninguém pode ver mais isso.
3: Ou...
1: Joga fora esse pedaço de argila ou mesmo apaga esse arquivo do... Desse, de... dessa diagramação que ficou um horror, né? Mas a experiência que você ganha a partir disso é muito importante, porque você olha e você fala pô, é, eu sei o que não eu não quero é, um, é, um, é esse tatear mesmo né? é como se você estivesse tateando na escuridão e de repente você tomasse uma picada de um ser misterioso
0: eu acho que vale ouvir agora o Marcos Vinícius Batista
4: Olá, Olá. tudo bem? como estão todos aí? podcast, a criatividade ela é inerente a, aos processos mentais humanos, ao mesmo tempo que o mundo moderno estabelece uma necessidade de ser criativo para se diferenciar do todo, esse mesmo mundo moderno endeusa, de certa maneira, a criatividade, colocando num espaço restrito, aprisionada muitas vezes por discursos corporativos ou por um discurso também arrogante dentro do mundo das artes. Isso, muitas vezes, passa a impressão de que nem todos são criativos, de que ser criativo significa apenas um trabalho ou intelectual ou, principalmente, um trabalho artístico. Não, a criatividade é um reprocessamento de referências e de informações com a subjetividade presente em cada indivíduo, então um esportista é criativo, alguém que trabalha com processos manuais é criativo, é, qualquer atividade profissional exige uma forma de criação e... Até porque não existe uma criatividade pura. Né? Muitas vezes a gente trabalha a ideia de criatividade como uma prima da originalidade, o que é uma distorção dessa modernidade. Então, a criatividade está presente no ser humano. A capacidade de raciocinar, de casar o raciocínio com as emoções e os sentimentos, você joga aí nesse liquidificador a técnica, você joga no liquidificador uma ética e você joga também no liquidificador uma perspectiva de mundo e numa dose muitas vezes superestimada de o talento né? isso é parte também do discurso do tecnicismo em que presente muito nas relações do mundo atual, né? em que conhecer a técnica significa estar presente, pertencer mas ao mesmo tempo ser excluído porque o criativo é o que vai além da técnica o que tem os insights né? É, são os discursos das fórmulas que, que estão bastante presentes hoje, certo? Eu adoraria ser mais disciplinado para dar mais vazão aos meus processos criativos. Mas eu não sou tão disciplinado assim mas o meu processo criativo ele é um pouco esse liquidificador de uh, referências, busca por informação, conhecimento, experiência de vida, emoções e sentimentos, técnica, ética. É, isso acaba... E claro, é impossível dosar numa equação matemática, estabelecer porcentagens ou... Prevalências, mas esse caldeirão é o que move o meu processo de criação. Eu escrevo, né? É, aonde entra, por exemplo, a técnica, a influência jornalística de boa parte da minha vida. Então, eu escrevo rápido. Né? eu estruturo um texto se é uma crônica e tal, na, por exemplo, na minha cabeça então se você observa apenas o ato de escrever, fica parecendo que eu criei rápido que é uma ilusão porque eu passei vários dias pensando naquele texto ah, ao longo do cotidiano, ele vai e volta aquilo se alimentou das minhas referências, se alimentou, por exemplo, às vezes de uma certa pesquisa, se alimentou de algo que eu vi no mundo, numa caminhada, né? é uma característica muito presente na crônica. Você tem que observar o cotidiano, você olha o mundo com um microscópio, ou seja, as. Supostas pequenas coisas do cotidiano são as de grande valor para quem escreve crônicas como no meu caso e aí isso tudo vai sendo maturado isso tudo vai sendo pensado e claro onde entram os sentimentos e as emoções se algo me é indiferente Fatalmente ele não entrará no processo criativo, ele não virará um texto, ele não aparecerá numa narrativa. É preciso mover com a emoção e com o sentimento, seja um sentimento mais positivo, mais nobre, como o amor, ou um sentimento negativo, como uma outra faceta do amor, como a raiva, enfim, né? que também nenhum sentimento vem sozinho, ele está sempre acompanhado de outros, um prevalece mais, mas os outros estão juntos dando suporte. Então, a construção literária, ela é, é o foco aqui, mas eu imagino que em todas as manifestações criativas, é que a gente muitas vezes não disseca isso, a criação literária ela é fruto do que nós somos. E nós somos seres biopsicossociais e espirituais. Ou seja, tem a ver com a nossa... O nosso momento biológico, ou seja, disposição, ou seja, é, é, uso das ferramentas do corpo, enfim... O emocional, que é a condição psicológica daquele momento o social, que é a nossa relação com o ambiente e com os grupos sociais que nos são mais caros na vida, e a nossa condição espiritual, como a gente está espiritualmente naquele momento e aí, obviamente, sem nenhuma relação direta, necessariamente uma relação direta com religião. Né? Então, isso tudo aparece num texto que, muitas vezes... O leitor menos avisado fala, puxa, ele tirou isso do nada, né? Não existe, né? Assim como não existe criatividade sem informação, certo?
0: Acho que é isso, né? Tipo, Marcos, que explica um pouco de, do que é essa dita criatividade e de como é um processo de, de, do trabalho né, criado. De, do rearranjo, e, e também, na verdade, de, de qual a finalidade você quer aquilo, né, Arthur? Acho que isso é super uhum. importante, né?
1: Não, sim, uh, o processo criativo, para mim, assim, é, um, é uma coisa que nem ele falou, que, que é verdade, assim, ganha uma aura muito elitista, né? todo processo criativo, assim, tem... O que é curioso, assim, porque no começo, assim o processo criativo artístico principalmente, a princípio era algo meio que relegado a uma posição inferior nas sociedades clássicas um pintor na época do Platão literalmente era um pintor de paredes não estava muito diferente é a, a, era muito mais validado o pensamento filosófico, por exemplo que trazia, não era uma questão de originalidade ou de criar com as ideias mas justamente de você dialogar com as ideias correntes né? e eu acho que também tem um outro aspecto que ele coloca que é interessante a gente pensar sobre a criatividade, que é a questão do talento assim, que eu acho uma besteira sem fim não, a ideia de que divinamente você nasceu com uma habilidade mágica de fazer coisas bonitas ou coisas surpreendentes. Gente, é, é trabalho mesmo, é você fazer esse processo de criação, de, fazer, de feitura. Que nele falou, né, que apesar dele escrever rápido, não significa que o texto de... saia da cabeça dele rapidamente, né? É um processo de leitura, de pensamento, de reflexão, de obter informações, de construção, ainda que seja mentalmente. Mas existe esse processo. É que nem a poesia. Tem gente que acha que é só fazer o batatinha quando nasce espalhar a poesia. Não é um profundo... uma rima e acabou. Né? Monta uma rima e acabou. E na verdade é um processo super complicado de construção de ideias, de conhecimento, um conhecimento profundo da língua né, que você vai fazer, aquela poesia, né, de, que nem no português, do Brasil, conhecer profundamente a sonoridade das palavras, a sonoridade das frases, das construções, né, da semântica, do sentido, de uma série de camadas de sentido, você tem que ter um conhecimento, né, e, e um conhecimento que é aprofundado. E às vezes, assim, o jogo que é feito da, na composição poética não é que é algo inovador, algo que vá além. Não. É um, às vezes, é muito, na maior parte das vezes, os grandes poemas eles são relativamente simples, mas eles são. Você percebe um controle, um domínio tão absoluto da, da, daquilo, da técnica, por assim dizer, da poesia que aquilo causa um... Você olha aquilo e você fala... Uau! Né? O cara se dedicou a fazer isso de uma forma tão plena, assim. Ele literalmente passou horas de construção e reflexão sobre aquilo. Mesmo um texto de jornalismo, né? Quando você vê uma reportagem muito bem escrita, assim, que significa que o cara passou... A pessoa passou horas, né? Dias, muitas vezes, pesquisando sobre aquele assunto construindo aquela informação de se de uma forma a se tornar acessível ao leitor, assim, é um processo de criação da matéria jornalística. É? E, e, e essa criação ela se dá em vários campos, não, não é só nessa coisa intelectual, porque até agora a gente tem falado de coisas muito intelectuais, mas às vezes em coisas muito práticas, né? Hum.
0: Ah, eu acho que, tipo, de, de resolver coisas como ah, qual a melhor forma de uh, arrumar a pia da cozinha ou de pintar a parede ou de qualquer coisa assim de resolver o seu dia a dia no trabalho de chegar no seu trabalho de uma forma mais razoável sabe tipo uhum. de, acho que tudo isso é é o de, digamos criativo né e realmente eu não, eu não acho que que isso tenha mais relevância a, a alguma ou importância um grau de importância para ser mais mais preciso e eu acho que tipo é mas é tão maravilhoso quando você descobre uma coisa sobrepondo na outra, virar uma terceira, e aquilo resolve, sei lá, a coisa mais simples. do Tipo, nossa, aqui cabe melhor meu passe de metrô, sabe? Alguma coisa assim. Uhum. Então, isso eu acho que é super interessante. Vamos ver também, acho que em outro último ponto, nossa última participação, que é o Zé Barrichello falando sobre de como é um pouco de música e como funciona para ele, ainda mais nesses momentos.
5: E aí, Fá? Tudo bem, meu? Espero que sim. É, você me pergunta sobre processo criativo, né? E, bem, ultimamente eu tenho feito bem pouca coisa autoral, eu tenho feito bem pouca coisa em geral, assim. Eu tenho realizado os meus trabalhos é, que eu tenho que realizar e cuidado da casa, mas tenho sentido bastante esse, esse, essa necessidade de repouso, assim, que eu acho que está muito ligado nos tempos aí, então... É, tenho amigos artistas que, que, com que eu me correspondo que estão sempre me estimulando, dizendo que é importante continuar e fazer e tudo, mas eu tenho sentido uma queda grande de energia, assim, diante da situação toda que a gente está vivendo para proferir qualquer coisa assim, eu fiquei um artista mais pacato e creio que eu esteja direcionando a minha libido criativa para trabalhos é, mais assim é, construtivos aqui na minha casa, né, aqui na montanha, cuidando da, das plantas, isso tudo tem tem sido mais foco do que do que a produção de, de música que foi assumindo um lugar mais é, de prática mesmo desinteressada e eventualmente um ritual diante do fogo com alguns amigos uma canção aqui, outra ali mas o desejo de mostrar algo assim eu acho que a gente está tão saturado é, diante dessa, dessa desse isolamento né? de, de estímulos que, que eu tenho tenho procurado silenciar mais sabe inclusive eu não estou também me, me, me dispondo a escutar muita coisa nova nesse momento exceto música ambiente, essas coisas que eu deixo suando aqui, boa parte do dia na minha casa. É, então, eu creio que isso diga um pouco sobre, sobre o processo criativo, no sentido, se, sentido de que a gente, antes de começar a fazer qualquer, qualquer trabalho, a gente tem que estar à altura dele. Né? Então, tem que estar disposto, energizado, preparado, isso tem que ter maturado bastante em mim, assim, por um tempo, então é, eu tenho que produzir uma trilha agora é, que eu tô, inclusive, fazendo agora que eu pensei muito no, 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 no tema da coisa que é uma dança mas eu entendo que é uma questão de timing, sabe? Então eu, eu procuro me relacionar com o conteúdo é, ou seja, assistir né, os vídeos e conversar com a dançarina algumas vezes. Mas depois eu esqueço, eu deixo um tempo guardado, assim. Vou fazendo outras coisas. E aí parece que o trabalho vai te chamando, sabe? Então, eu acho que... É uma coisa meio do corpo, assim, né? Como se fosse encontrar um momento em que isso está naturalizado. E você simplesmente chega e faz. Não existe uma interface muito mental diante da, da criação, assim, que vai, se, que vai se construindo primeiro internamente. Então, a gente edifica primeiro o trabalho, cria conceitos, é, diálogos, é, vai limpando as questões, vai abrindo o campo. E quando isso está estruturado no nível mental, eu simplesmente sento e faço. Meio que até esqueço um pouco essa estrutura, mas ela está lá e isso é uma forma de eu conseguir realizar porque eu sou muito crítico assim é muito difícil para mim trabalhar a produção autoral o meu, o meu disco presença ele veio num momento assim bem tava, tinha muita pressão né como se eu tivesse esperado muito tempo para para criar coragem para realizar e ainda assim é difícil para mim escutar esse disco assim não acho que eu tenha feito uma coisa que eu gosto muito mas tenho o mérito de ter feito então o meu processo criativo é muito lento assim demora um tempão porque tem toda a coisa de se expor através do trabalho que a gente tem que se se acostumando com a ideia, né? Então isso também não deve é, ser um fator de inibição, pelo contrário a gente cria mesmo para criar pontes e, e promover diálogos, né? Então mas eu sou um cara assim no limite tímido, né? Para me expor e mesmo aos 40 assim eu ainda luto com isso assim mas é uma luta saudável, sinto que depois que eu faço eu me sinto muito bem de ter feito e depois eu eventualmente, raramente eu escuto mas quando eu escuto eu sinto que eu fiz algo, né? E tem uma marca minha que tem uma energia lá com a qual eu me, eu me conecto e quem, e quem escuta também pode se conectar então essa pessoa passa a te conhecer um pouco mais também e isso é muito gostoso assim. agora eu tô, eu tô ensaiando um novo trabalho que se chama Ilusão... É, e que... O, o, é, de alguma forma... o tema... Eu, agora eu estou compondo música primeiro pelo texto... então eu procuro ampliar esse tema... com letras, com, com estudos que eu faço aqui... É, de diversas frentes... e provocações... e procuro criar contextos primeiro... É, com, com as palavras porque eu entendo que quando a palavra, é, a construção simbólica, poética é potente, a música vem quase no esteio, assim, e é muito rápido, Para mim é muito fácil de fazer a musicalização das coisas, eu tenho o meu estúdio aqui, que tá sempre montado agora aqui na sala da minha casa, então basta eu ligar na tomada as coisas aqui e sair fazendo, então é uma parte muito gostosa, mas até chegar nisso tem... eu tenho que treinar bastante aqui meus neurônios e procurar a inspiração que, como eu disse, nesses tempos tá mais difícil, assim eu tenho sentido essa, esse desejo de ficar mais quieto deixar essa situação toda sem caminhada, que eu tenho certeza de que a gente vai conseguir é, conviver com isso melhor, mas é muito agudo é, o perigo tá muito próximo as pessoas estão lutadas tá acontecendo todo sorte de de tragédia assim, na vida das pessoas próximas. Então, isso tudo acaba interferindo um pouco né nesse estado de, de entrega ao devir criativo. assim Então, momento, como eu te disse, a minha pulsão criativa está sendo direcionada para coisas mais domésticas e esse aprendizado meu meu é, na agricultura. né é, Eu acho que é isso, meu amigo. Espero que eu tenha é, me feito claro aqui. Se precisar de mais alguma coisa, manda um salve. Aquele abraço.
0: É, Para também fazer nos entender melhor o contexto do Zé, ele é músico, produtor, compositor e editor. E atualmente ele se retirou e foi também cuidar da terra, virou agricultor. Né? então assim ele mantém como vocês ouviram a questão de tipo da, de, do músico e tal mas também está plantando que eu acho que e ele falando né é, que ele coloca o pulso criativo dele na terra né que eu acho que é também interessante eu acho que, que é importante para a gente desmistificar um pouco mais também essa questão de que o, o fazer criativo é só é, é artístico claro que é mas também pode ser outras coisas. Né?
1: Eu acho que, assim, nada mais criativo ou mais relacionado à cultura do que você plantar algo. Né? Eu acho que já falei aqui alguma vez, mas cultura, a palavra, uma das raízes dela é justamente a agricultura, né? o cultivo da terra, que é basicamente você criar algo a partir de elementos que já estão dados na natureza, só que você reorganiza eles de uma forma... Muito individual. A humanidade só se torna a humanidade graças a essa relação com a natureza, né? Uma consciência do lugar ela está e construir isso a partir disso. E acho que,
0: intercalado com o né? Do tipo, ah, choveu, o que, que eu vou fazer? Você tem que fazer alguma uhum. coisa para ajudar? Ou ah, vai ser melhor, vai ser pior. Ah, choveu uhum. granizo. O que você vai ter que fazer para reagir, né? Isso acho que também é do fazer criativo,
1: né? Não, a fala do Zé, assim, ressoa bastante para mim, assim, porque uma das coisas que eu menos tenho feito nessa pandemia é desenhar, pintar ou qualquer coisa do gênero. Mas uma coisa que eu tenho feito muito é cozinhar. Né? Assim, não sou um grande cozinheiro, mas assim... E Mas cozinhar é uma coisa interessante, né? Porque você segue uma receita. Assim, você poderia fazer freestyle, né? Já fiz bastante macarrão freestyle nessa vida. Mas a receita é algo interessante, né? Ela é, um, é uma linha de orientações, mas assim, ela não consegue atender todas as suas, a sua realidade. Principalmente se você estiver trabalhando com farinha, né, com pão, assim, o é pão é uma, um exemplo bom. O pão é uma coisa que depende muito do lugar onde você está vai depender da temperatura, vai depender da umidade do ar, vai depender do seu humor, né? Se você estiver mais agitado, você vai suar mais, então a a massa vai absorver o seu suor, literalmente. Não se preocupe, gente, o pão é assado, então isso esteriliza, mas bem ou mal, ele absorve também essa, essa umidade do seu corpo, né? As próprias bactérias do ar e da sua pele são transferidas para o pão e ajudam no processo de fermentação, né? A, em todo o mundo que é muito particular desse momento. Mas quando o pão sai do forno, assim sinceramente, é a mesma sensação de quando eu termino uma tela ou quando eu termino um desenho, eu olho e falo putz, cheguei onde eu queria. É a mesma sensação. E é e, é, e é e também tem muito a ver com o que o Zé falou, que é um diálogo com uma outra com uma pessoa. Ninguém faz um quadro para ficar enfiado no, debaixo da cama. Né? Você expõe aquilo, você quer que aquilo seja visto. Um pão também, você não quer... Obviamente, você pode comer sozinho, não tem nenhum problema. Mas, mesmo assim, é, ainda é um diálogo do seu eu quando você decide fazer aquilo e o seu eu depois. Né? Há um diálogo nesse processo, é você se comunicar né, com o outro... Então, eu acho que o processo criativo tem muito a ver com essa relação com o todo, com, com o mundo e com os demais na sociedade. E mesmo o cara que, que nem você usou um exemplo que eu achei ótimo, né? Tipo, uma forma melhor de você organizar seu bolso para o bilhete único. Porque, primeiro, você está facilitando a sua vida na hora de pegar o ônibus, mas também você está facilitando a vida de quem está no ônibus com você. É, aqui em São Paulo, principalmente quem mora em cidade grande, você cria essas rotinas mentais de quando você tinha, era quando você, que nem eu e você, a gente não comuta mais, mas tem muita gente que ainda está pegando ônibus e, e metrô por aí. Mas é isso, você cria percursos, né? Você altera, às vezes você muda percursos justamente para só para dar um sabor na vida, né? Assim, ah, ao invés de pegar tal tá ônibus, vou pegar tal tá outro. É um caminho um pouco mais comprido, mas vai dar no mesmo lugar, mas vamos ver um outro cenário. Ou mesmo assim, tipo, ah, como... Em qual escada descer no metrô para já chegar na porta, ou qual porta do metrô ficar... São, são coisas que a gente fica criando nessa rotina massacrante que é a nossa do capitalismo. A gente tenta, sempre que possível, criar coisas, né? A gente sempre... Tá tentando se relacionar com a nossa realidade e tentando modificar ela de alguma forma. É da nossa. É da na... Isso é do ser humano. É, e é, o, e é uma relação de nós com, com o
0: mundo e com nós mesmos. né? Uhum. Eu acho que uma das coisas que que acho que tem que se falar para a gente tentar esgotar essa esse história sem fim aqui é do tipo de como você reage também depois do processo ter feito, né? Sim. De quando você terminar e você falar assim, isso acabou, eu terminei. Né? Tipo, de você entregar, de você é, esperar secar e, e acabou. Né? Pode ser de, tipo, eu fracassei, eu acertei, podia ser melhor, mas isso é, acho que é uma relação também super importante do, do seu processo, né? Uhum. De, de, de você falar assim, nossa, cansei, então tá, agora já foi. Ou do tipo, putz, ponto, você dá o último, você assina e acabou, né? Uhum. Eu acho que tem muito... É, tudo isso é, de formas diferentes é, a gente com a gente mesmo, né? em, um, em um primeiro e último estágio né? é. é isso então, né a gente Sim. falou Sim. pra caramba duas horas de eu programa eu queria agradecer muito a quem ouviu até agora mas claro, aos nossos queridos convidados ao Paulo Pasta, ao Zé Barrichello ao Marcos Vinícius Batista e ao Thiago Lacaz eu vou colocar todos os contatos deles redes sociais, porque vale muito a pena segui-los,
1: né Trabalhos e,
0: maravilhosos. Claro, maravilhosos. né? E Obrigado, Arthur. E a gente vai falar de um assunto que sempre a gente quis falar, só que é a parte mais complicada,
1: que é o quê, Arthur? Bom, como vocês sabem, tanto eu e o Fábio, nós somos descendentes japoneses, então a gente vai falar uma coisa que, infelizmente, tem se tornado mais evidente nos últimos dias, que é o racismo amarelo, né? o racismo contra os asiáticos. Então
0: se você quiser participar Escreve pra gente no de Lateranidepapelpodcast.com Ou procura a gente lá no Instagram Ou nas outras redes sociais Tá bom? A gente se vê na semana que vem Valeu!